0: Então eu defini o meu horário, eu levanto às sete da manhã, faço o meu café da manhã, abro a porta para minha cachorrinha e aí verifico se algumas coisas que eu vou postar já está programada.
1: Uma ferramenta que eu utilizo muito, que todas as pessoas podem utilizar, é um bloco de notas, eu uso muito agendas. Hoje estou usando mais um celular, mas eu uso muito anotações,
0: Já é a 15ª edição? Nossa, não acredito. Estamos no ar. Muito prazer. Meu nome é Raik Tavares, está no ar mais um episódio do Live com o Autor. E graças a você, aqui estou muito feliz. Por que graças a você? Porque você está aí comigo. Desde o início, a você que está chegando. Ah, sinta-se colhido. Seja bem-vindo ao Live com o Autor, a você que escuta. E pelo amor de Deus, fica aqui comigo. O episódio de hoje está imperdível. Nessa 15ª edição, o meu convidado é o Paulinho Siqueira. Ele é podcaster, é coach, é engenheiro e o idealizador do Coachcast Brasil. Um podcast que eu acompanho desde 2016 e conversar com ele sobre produtividade fez abrir ainda o meu leque de conhecimento e vai abrir também o seu. Eu sei disso, vai te ajudar bastante a você que escreve, a você que busca a produzir bastante conteúdo, essa conversa é especial pra você. E antes da gente partir pro episódio de hoje, tem um recadinho pra você. Meu recadinho é simples. Vai lá no Apoia-se, procura lá. Live com o autor ou vai aqui no feed do episódio e vai diretamente no link e dá lá o seu Apoia-se, ok? Faça parte desse clubinho seleto. Você pode apoiar aí com qualquer uma das nossas opções. Temos o podcaster, o agregador e o distribuidor. Escolhe a sua e manda ver. Vamos para o episódio de hoje. Em 3, 2, 1. Eu falo claquete ou não falo? Ah, você aí fala claquete. O episódio de hoje tá no ar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Paulinho Siqueira. Sou o produtor de conteúdo. Hoje, bastante conteúdo. Produzindo podcasts, principalmente desde 2016, produzindo o Codecast Brasil, e com o canal no YouTube chamado Engenharia da Mente. E além do meu trabalho normal, que eu exerço o dia a dia, às 8 horas por dia, como engenheiro e como assessoria ou consultoria de pessoas.
0: Ô, Paulinho, no seu LinkedIn, cara, tem uma frase bem legal que tá lá. Facilita o seu desenvolvimento pessoal e profissional. É... Isso. Tá lá no seu LinkedIn. Eu achei bem interessante. Hoje a gente tá vivendo um momento onde que as pessoas precisam receber uma boa mensagem. Você é, produz aí o... O Coachcast Brasil desde 2016. Você tem mais de mil episódios já, né? E essa coisa do podcast, como que começou, cara? Como que você começou pelo podcast? Produzir todos os dias.
1: Quando eu fiz as minhas primeiras formações em coaching, lá em 2013 e por aí, eu já era ouvinte de podcast. Eu sou ouvinte de podcast desde 2011, mais ou menos. E sempre ouvi vários podcasts e eu queria um dia ter o meu. Mas eu não tinha um assunto, não tinha algo que eu falasse sobre. Porque, na verdade, eu fiz um MBA em gestão de pessoas. Quando eu comecei a fazer essa parte, a entrar mais no desenvolvimento humano, eu procurei podcast sobre o assunto e não achei. Então eu falei, bom, pelo menos eu tenho um nicho aqui para trabalhar algum podcast, algum assunto que eu possa trabalhar dentro desse mercado. Ah, e continuei fazendo as minhas formações, continuando fazendo meus, começando meus atendimentos e tocando o meu trabalho na empresa que que eu estou trabalhando até hoje. Um dia eu estava com excesso de peso, com mais do que eu estou agora, eu estava bem mais enxunxudo. Bem mais eu tinha um amigo meu que tinha feito formação comigo de, de positive coaching, de, de coaching de bem-estar. E eu falei pra ele, cara, eu preciso de um, um coach pra me ajudar a emagrecer. É, topa, topo, vamos junto. E aí nós começamos a fazer, ele começou a fazer meu processo, só que um dos desafios foi, ele falou pra mim que precisava eu postar nas redes sociais, que isso ia me incentivar ainda mais, as pessoas iam fazer uma troca comigo, é, eles iam interagir mais comigo sobre isso, sobre a minha história. E eu falei, legal, mas peraí, é porque são exercícios diários. E eu falei, bom, tem exercício diário, eu já quero fazer um podcast, eu já tenho um assunto, que tal se eu contar essa história dentro de um podcast e anunciar pro povo. Ele achou super legal assim, a, a história, né no começo, assim, o, o, o formato. Eu já estava num grupo de podcasts no Telegram, um grupo de podcasters e ouvintes do Brasil. É, eu estava desde 2015 naquele grupo. É, e lá, naquele, naquele grupo, eu acabei encontrando o Danilo Pastor, o Zé Augusto, que foi o primeiro editor, e o Danilo Pastor, que é o editor do podcast até hoje. E eu falei, gente, ó, eu tenho um desafio de emagrecimento e eu queria produzir 100 episódios diários, de segunda a segunda, montando sábado e domingo e tal. Alguém topa nessa loucura aí comigo? É, e aí os dois toparam, lá, o Zé Augusto e o Danilo Pastor toparam. Naquele tempo era uma empreitada na camaradagem, não ia topar, não tinha condições de pagar. É, então nós fizemos uma, uma troca ali e começamos esse trabalho, mas eram 100 episódios. E eu comecei, começamos a fazer a produção dos 100 episódios, do cada episódio, é, começamos a ajustar, ajustar o microfone, ajustar, é, ajustar o tempo de edição, o tempo de gravação, o roteiro, a, eu lia os textos, enfim, eu, era um outro, outro formato. Né? E naquele, naquele tempo, nós fizemos os 100 episódios e depois dos 100 episódios, o Zé Augusto é, falou, bom, beleza, cumprimos os 100, ok, obrigado. Pensei que não ia chegar nos 100, né? É, o pessoal, é, 100 episódios era muito, muito difícil. É, e eu contava a minha rotina, eu faz, falava alguma coisa sobre coaching, sobre motivação, que é o que eu falo. E no final do episódio eu falava os exercícios que eu tinha feito, é, quando eu não tinha conseguido fazer exercício o que tinha me atrapalhado, então contei um pouco dessa minha história aí nesses 100 primeiros episódios. E depois voltou a ser semanal. É... Nós vimos que tinha uma grande quantidade de ouvintes e nós falamos: espera aí, não dá para parar agora, né? Não vamos parar agora esse podcast, vamos continuar, só que vamos continuar semanal. O Danilo Pastor continuou comigo, fizemos um acordo para para eu poder pagá-lo, algo que se encaixava dentro do meu bolso e nós começamos a fazer é, semanal. E eram episódios mais longos com é, alguns convidados. Então o primeiro episódio do episódio 1, dia 1, foi ao ar dia 12 de janeiro de 2016. E o último episódio foi 100 dias depois, que eu não vou lembrar aqui, é, desses 100 dias. E depois passou a ser semanal. Só que eu comecei a receber algumas mensagens de ouvintes que sentiram falta de ser diário. E todo dia eles baixavam e por ser curto o episódio, ficava fácil ouvir num trajeto mais curto, ficava fácil eles eles ouvirem numa parte e sempre colocavam. Alguns falavam, ah, eu coloco o seu episódio, o loop matinal e um outro, um outro podcast diário, que eles também são curtos, logo para ouvir logo de primeira, e depois eu coloco os outros mais longos é, durante o dia, né? Eu falei, caramba, o pessoal gostou do formato diário. Danilo e eu voltamos a conversar sobre parte monetária, dá para fazer, o que não dá para fazer. Começamos a verificar o servidor e voltamos desde setembro de 2016. Aí eu não vou lembrar a data, mas foi mais ou menos para o dia 10, dia 12, por aí. Nós estamos todos os dias, só que de segunda a sexta, no ar. É... Alguns episódios de final de ano a gente repete uns episódios é, que a gente já fez né, durante o ano, então no final de ano a gente faz a nossa férias coletiva e repetimos episódios, porém todas segunda de segunda a sexta tem episódio no ar para o pessoal ouvir e enjoar da minha voz.
0: Mas para todo esse processo, né, você precisa de uma organização. Por exemplo, você faz todos os dias, você tem a edição, você tem a roteirização, você tem é, o banner, você tem o, a divulgação, o marketing, para fazer tudo isso. Você tem o, já o editor, né? Sim. Ah, o roteiro. É você mesmo que faz ou tem alguém que, que dá uma força?
1: De vez em quando eu empresto alguns textos que eu vejo interessante uhum. no LinkedIn, como o seu que vai entrar no ar, no episódio 1108 uhum. da semana que vem. Aquele que, a gente, que eu já falei uhum. pra você lá do, da sanidade mental. Tá até aqui aberto aqui comigo. Eu pego alguns textos e leio e comento. Outros textos que eu mesmo faço. Geralmente de quarta-feira, que é um episódio motivacional. Eu mesmo faço os textos. Então eu separo uma hora da noite ou do final de semana para que eu possa fazer isso. o Eu não faria, não teria podcast se não fosse duas coisas principais. Primeiro, compreensão da família. E segundo, organização. Se eu tivesse um mínimo de organização. Para eu poder organizar hoje, nós usamos ferramentas. O Danilo Pastor e eu temos um, aqueles, aquelas ferramentas estilo Kanban, o Trello, a gente usava o Trello, ou o Meister, hoje a gente usa o Meister Task. E lá a gente coloca os episódios, é onde eu preparo cada episódio. Então, para eu fazer, por exemplo, a semana que vem, já está toda roteirizada, alguns com roteiro. É, os roteiros são bullets, geralmente, algumas linhas do que eu vou falar. É, não, procuro não escrever muito, para não tomar muito tempo. No começo, eu escrevia mesmo, um texto. Escrevia. E se vocês forem ouvir os primeiros episódios. É muito bacana, tem gente, tem podcast que fala Ah, não ouve meu primeiro episódio não, porque é uma vergonha Não, eu quero que você ouça meu primeiro episódio Pra você ver como foi a evolução, como foi meu processo evolutivo Lá eu lia e tava na cara que eu tava lendo Hoje eu consigo ler sem a pessoa falar Eu não sei se ele tá lendo ou se ele tá falando, certo? Então fica aí a dica, você pode um dia querer saber se eu tô lendo ou não E comenta aí com a gente, se você sabe disso por exemplo, tudo que eu falei agora eu estou lendo. Mentira. <risos> é, então, tudo que da semana que vem, por exemplo, já está preparado. O, até o final do mês, eu tenho mais ou menos alguns assuntos já é, separados para tratar é, no final do mês. O que eu faço muito são séries de episódios. Então, eu separo uma segunda-feira para falar sobre engenharia da mente, que é um tópico novo que eu, que eu trouxe até por causa do meu canal do, do YouTube também. Mas são ferramentas que eu trago da área de engenharia, que é onde eu trabalho, para como você pode usar essas ferramentas no seu dia a dia. Planejamento pessoal, desenvolvimento pessoal, entre outras. Terça-feira fazemos a Rádio Coach. Geralmente eu trago uma música motivacional para que você possa é, escutar. Na quarta-feira é o motivacional. Na quinta-feira é um que eu faço mais de reflexão comigo mesmo. Às vezes algum assunto mais polêmico, como o do, do seu texto, algum assunto mais do momento. E na sexta-feira é o 5S Mental, que é uma outra ferramenta, uma metodologia que eu trago desde o início lá do podcast, dos primórdios. Essa ferramenta tem me ajudado a fazer esse controle. E falando em ferramentas, né? É, se eu não tivesse o um Master, esse Master Task, eu não conseguiria tocar o projeto, porque eu coloco ali, faço a minha gravação, eu pego um dia, geralmente, eu pego um dia de um período da noite de um dia e gravo a maioria dos episódios que eu, que eu preciso. Às vezes eu divido em dois dias, mas é. A intenção agora, até conversando com o Danilo hoje, é que amanhã, por exemplo, ele já comece a editar todos os episódios da semana que vem. E eu já faço à noite todas as postagens à noite, amanhã à noite, no sábado de manhã. E a gente já deixa tudo programadinho para sair no ar na semana que vem. Nós vamos fazer esse esse teste aí por duas semanas para ver como que vai ser. E isso é vai ajudar nos na nossa produtividade. Ele vai ter mais tempo para dedicar a outros clientes e a outros trabalhos, e eu também vou ter tempo para me Dedicar a outros trabalhos e outras, outras partes. A gente vai se preocupar algumas horas da semana, a gente vai se ocupar para que isso se aconteça. E a compreensão da família é essa, né? Falei ali, é, o pessoal está lá embaixo, estão me assistindo aqui agora, que acabaram de entrar na live, e quando eu venho produzir podcasts ou fazer uma reunião com o pessoal do escritório, no home office, eu venho para cá, me fecho e eles entendem que. Eu estou fazendo um trabalho, estou me dedicando a
0: isso. E dentro desse, desse, dessa questão do trabalho, né, da questão de gerenciar tempo, dessa questão de organizar tudo antes, de se planejar, é, o home office, né, que é uma das coisas hoje mais comentadas, né, por esse momento que a Sim. gente está passando. Eu esbarrei num texto é, de um cara chamado Rodrigo Garçoni no LinkedIn e aí uh -huh. ele criticava um uma ele criticava um artigo é né, de um jornal aonde que o jornal é, colocou uma foto né de uma pessoa dentro de um quartinho e dizia que aquilo era um home office né. Ele colocou vários pontos interessantes né sobre a questão do home office né. É como uma delas como é, o home office é ter uma mesa e uma cadeira adequada. Home office é ter processos de gestão. Home office é o maior, é um local que você deve ficar inteiramente sozinho, ter uma boa internet. É Por causa, por causa desse momento que a gente está passando, algumas empresas, algumas profissões né, podem realmente aderir é, a essa, essa ferramenta, né? que muitas pessoas já usam, jornalistas principalmente, nessa, nessa questão é, você acha que a, o que precisa-se, dentro desse, dessas questões que o Rodrigo colocou, você acha que, que cabe mais alguma coisa?
1: Olha, é, o que ele colocou aí, a parte da internet que é primordial realmente. A cadeira confortável é um, algo é, também muito bom. E o que você, o que eu vejo muito é vestimenta. Não é porque você está em home office que você vai trabalhar de pijama, certo? Você tem que trabalhar é, com uma roupa confortável, que seja minimamente confortável. Também não precisa ser de terno e gravata, a não ser que você vá fa fazer alguma apresentação e que seja exigido isso. É outra história, é outra coisa. Porque muitas reuniões são feitas via áudio somente. Poucas reuniões são feitas via vídeo. Aquele pessoal que faz mais reuniões via vídeo é, videoconferência, que tenha um, pelo menos uma roupa apresentável e que tenha, o, o, a, digamos, a organização de falar eu estou em home office e esse é o meu horário e acabou. O que acontece muito no, com o pessoal fazendo home office, que eu ando falando com bastante gente, é que o pessoal tem sentido que está trabalhando mais do que quando não estava do que quando estava na empresa, lá no escritório. Por quê? Você tinha o um tempo do de deslocamento. Aqui para São Paulo, é duas horas, na média, o paulistano leva para chegar no trabalho. Tempos normais. Agora, nós não temos isso. Esse deslocamento eu não, não tenho. Então, eu teria que sair da minha casa às seis horas da manhã para chegar às oito no trabalho. E eu saía de lá do trabalho às cinco para chegar às sete horas na minha casa, tá? Aí eu vou preparar a janta, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? A gente vai tomar banho quando você vai ver, já são 10 horas da noite, é, a qualidade de vida cai. Com o advento do home office, perceberam que eu tenho qualidade de vida, o meu funcionário tem qualidade de vida. Porém, ficar todo o tempo, 8 horas, cravado, sentado na frente de um notebook, de um computador não é saudável para ninguém. Já não era quando estava lá no escritório. Quando estava no escritório, vem sempre as empresas grandes, o pessoal que trabalha, trabalha em empresa escritório, vem lá o, o profissional da educação física para fazer ginástica laboral. Com você, põe lá a musiquinha, tal, todo mundo fazer ginástica laboral para poder aquecer, vai tomar um café, vai isso, vai aquilo. E hoje eu ouvi de uma pessoa que trabalha em uma empresa grande que eles alertam sempre, tem o seu horário de passear com o cachorro, tem o seu horário de tomar café, tem o seu horário de fazer suas coisas, mas também tenha as suas entregas. O que eu vejo que vai mudar é justamente nesse ponto, entregas. Não vai mudar em relação à quantidade de horas, porque muita empresa vai começar a adotar isso. Ah, eu não preciso pagar milhões de reais, milhares de reais para um escritório e mais não sei quantos mil de condomínio para o escritório que fica a 100 pessoas. Eu posso é, simplesmente deixar essas 100 pessoas em casa, trabalhando, eles não vão trabalhar os oito horas. Se a gente fala de produtividade, você tem um período no dia em que você é mais produtivo e cada pessoa tem o seu horário. Tem gente que é pela manhã, tem gente que é pela tarde e se a gente for usar a regra do, do pareto, que é aquela, aquela comparação que a gente faz, que 20% do seu tempo, e isso aí eu, eu testo na prática, as pessoas é, duvidam disso, mas você pode testar isso na sua prática. 20% do seu tempo de trabalho produz 80% do que você deveria produzir. E esse é o ponto-chave da produtividade. Se eu tenho uma entrega para fazer, eu vou cobrar por entrega. E eu posso fazer cinco entregas no dia. Ao invés de eu trabalhar um dia para uma entrega, no outro dia para outra, para outra, porque estão me pagando em horas. As empresas vão começar a rever isso aí. É... E esse advento vai vir. Outra coisa que eu acho que vai mudar, hoje eles te oferecem... Um vale refeição para você almoçar no restaurante próximo da empresa. Você vai lá com seu VR almo almoçar lá. Hoje eles vão mudar muito para o vale alimentação e também para um vale internet alguma coisa que pague a sua internet para que ela fique boa para poder trabalhar.
0: Como ser mais produtivo uh, no dia, para você ser mais produtivo? O que a pessoa precisa para iniciar? Tem muitas pessoas que elas procrastinam, né? tem assim, o objetivo é isso, de fazer é alguma coisa, mas elas não conseguem sair do lugar. Como elas podem começar a ser produtivas de alguma maneira?
1: Uma ferramenta que eu utilizo muito, que todas as pessoas podem utilizar, é um bloco de notas. Eu uso muito agendas. Hoje estou usando mais o celular, mas eu uso muito anotações e eu faço geralmente mapas mentais, né? não sei se dá para ver aí, mas eu faço mapas mentais. Para tudo que eu vou, eu vou fazer e estudar, eu, eu quero fazer um mapa mental. Eu pego um livro para ler, eu faço um mapa mental, eu pego um monte de coisa e vou anotando. Mas uma coisa que é interessante para as pessoas, para você fazer um teste aí, é verifique qual hora do dia que você está mais disposto que você tem mais disposição. O grande problema hoje, nós temos um, um outro advento vindo com o home office, que é a ansiedade. A ansiedade não é causada pelo home office, mas por você estar em casa trancado e não poder sair, porque tem uma doença lá fora que está matando todo mundo. É assim, espera aí, está matando todo mundo, mas meu vizinho aqui, meu vizinho mesmo de casa, ele estava com Covid, foi diagnosticado positivo, e ontem recebemos a notícia que ele estava se recuperando. Ótimo, várias pessoas aqui da região e tal. Só que isso começa a dar um... Você começa a assistir TV, você começa a ver notícia na internet, você começa a ver um monte de coisa. Isso aí vai acabando influenciando você e você vai entrar na ansiedade. A ansiedade vai fazer com que também você procrastine. A ansiedade, ela é talvez não seja um motivo, mas talvez seja também gerada pela procrastinação. A procrastinação geralmente tem uma razão. É, a pessoa, ela é ou é uma razão, eu classifico assim, né? Ou ela tem uma razão de ser, porque a pessoa procrastina, ou é uma falta de razão do que ela deveria fazer. Por que, que eu devo emagrecer? Ah, porque todo mundo fala que é saudável é, ser magro? Então vou fazer exercício, mas peraí, são as outras pessoas que estão falando. Eu não enxerguei o motivo disso, eu não enxerguei a razão nisso e por isso eu procrastino fazer exercícios físicos, certo? Então, no caso das pessoas, verifique primeiro a, a hora em que você é mais produtivo, que você é mais produtiva, ou que você está mais disposto a fazer algo. É, o preguiçoso iria dizer, quando chegar naquele momento, você espera a vontade passar, depois você volta a relaxar, né? O preguiçoso já ia falar isso, o procrastinador raiz, Vai falar, não, você está com vontade de trabalhar? Então, espera aí um pouquinho que a vontade já passa, né? Só que eu anotaria esse momento. Usaria a ferramenta, bloco de notas, papel, alguma coisa, e anotaria esse momento. Fiquei mais disposto. Estou mais disposto aqui, são o quê? Oito horas da noite, oito horas da noite. Estou mais disposto. Anota aquilo. Será que aconteceu alguma coisa antes que te influenciou ficar disposto? Ah, teve uma hora do dia. Isso é bom fazer durante uma semana. Fazer uma medição dessa, uma, um, uma reflexão consciente mesmo em relação a isso. Teve uma hora do dia aqui que me deu uma baixa, me bateu um desânimo, eu comecei a ficar mal, quis deitar e tal. A gente tem que tomar cuidado que isso pode ser sintomas de depressão. E nesse caso, não é uma simples procrastinação. É, eu já começo a ter uma doença envolvida, eu devo ter tratamento e tem psicólogos atuando online... Procurem. Agora, nesse caso, anote também o horário em que você ficou indisposto, indisposta, que você teve o sono, para que você possa saber o que aconteceu. Foi logo após o almoço, aí eu começo a investigar. Aí começa a investigação. Mente e corpo estão conectadas. A produtividade depende da sua mente saudável. Se o seu corpo não está saudável, a sua mente também não está saudável. Vou, eu vou afetar a minha mente. E se eu como coisas que me deixam para baixo, eu como, me alimento de alimentos que vão me fazer o meu cérebro ah, não produzir o que deveria produzir, eu vou ter mais procrastinação. Eu vou ter mais preguiça durante o dia. Vou ficar mais lento, meu metabolismo fica mais lento. E nesse tempo que nós estamos de home office, é muito fácil você comer errado. É muito fácil você relaxar para as coisas quando você já vinha relaxando, já vinha fazendo. Muita gente tinha, a, saía do trabalho e ia para a academia. Já ali, colada do trabalho, na esquina ali, né? naquela academia que, que tem no Brasil todo. A Camarada foi lá, fez um plano anual. Eu saio do trabalho, dei isso aqui, no, na esquina do prédio tem uma. Eu vou lá, fico uma hora. É até bom porque reduz o tempo, o, a hora do rush. Eu né? chego mais rápido em casa porque a hora do rush já passou e eu fiz exercício físico, estou melhor. Ok. Agora, eu não estou indo para o trabalho, não estou indo para academia e estou ficando em casa. E as contas estão vencendo, a academia tem que pagar porque eu fiz o plano anual, entendeu? E isso acaba criando é, é, somente desculpas na mente, inconscientemente, para que você procrastine mais. Então, nesse caso, a dica primeira é: vamos anotar, vamos refletir qual é o horário do dia ou dos dias eu estou mais disposto, e qual o horário que eu não estou disposto. E ver o que aconteceu. Reflita durante o dia. O que aconteceu lá no final do dia, de todas as anotações que você fez, reflita. o que aconteceu isso aqui? Isso aqui aconteceu porque eu comi tal coisa ou bebi tal coisa. Será que é isso? Será que não é? Eu vou experimentar amanhã fazer diferente. E é isso. No dia seguinte, você faz diferente. Se você estava disposto, você faz a mesma coisa. Se você estava indisposto, faça diferente do que aconteceu e provavelmente o, aquela indisposição ela não vai aparecer no outro dia. Isso é uma, uma dica assim, para a gente começar a lidar com procrastinação.
0: Bacana. Ô, Paulinho, é, você falando sobre a questão do horário, igual por exemplo, eu sou um tipo de escritor que escreve todos os dias. Teve um tempo certo. que, algumas semanas... É quando começou esse bombardeio de, de notícias, a situação como ela ficou, e ela começou a me afetar também. Aí a procrastinação começou a bater. Né? É, tinha muita, eu tenho muito projeto para terminar, para fazer, para produzir. E aí eu comecei a, a, a usar esse método de definir um horário melhor aonde eu possa é, produzir mais. Né? Eu coloquei certo. uma meta de quantas páginas eu deveria... É, que eu estou fazendo a revisão do meu livro, né? de quantas páginas é, eu tenho que fazer por dia e quanto tempo eu vou gastar. Então eu defini o meu horário, eu levanto às sete da manhã, faço o meu café da manhã, abro a porta para a minha cachorrinha e aí verifico se algumas coisas que eu vou postar já estão tá programadas né? e aí eu sento e vou escrever, eu escrevo até de nove até meio-dia, né? meio-dia como uhum. eu fico na minha casa? fica 10 minutos da rádio, eu estou fazendo um horário que começa meio-dia e vai até meio-dia e meio, vai até duas da tarde, então o meu horário de escrever, de trabalho, de, de produção, eu já defini, né? De nove da certo, manhã certo. até meio-dia, eu tô mais desperto, né? Mas também aí tem a questão também da, da questão das horas que eu estou dormindo, eu estou evitando dormir muito tarde para não atingir isso, isso porque, teve, porque teve uma época da minha vida, cara, que eu vou ser sincero para você, eu trocava o dia pela noite, eu achava que eu estava produzindo bastante. E eu não estava produzindo, eu estava acabando com o meu corpo, eu brincava com a minha mãe, né? falava assim, ah não, eu estou jovem, é... eu consigo. Aí eu virava à noite, até escrevendo mesmo. Né? Então, mas só que no outro dia, o meu corpo estava destruído, o meu corpo estava é igual na minha casa, a gente é, mudou um pouco a nossa alimentação, a gente ainda está com algumas bobagens ali, sempre sempre desliza, mas a gente diminuiu muita coisa. É, a gente faz muita meditação, acho que meditação é uma coisa muito importante. É, Ajuda não, é, bastante. É, é demais, demais, até antes da gente vir, eu fiz ó, rapidinho uma meditação, parei, fechei os olhos, sentei em posição de lótus e fiquei ali há algum tempo, né? esse momento me deu energia para poder vir aqui, bater um papo, é, ficar mais tranquilo. Então, assim, a meditação é uma das coisas que pode também ajudar as pessoas né, na, na, na questão da ansiedade, da, da procrastinação, isso pode ajudar muito. Isso. É, você faz meditação também ou algum tipo de oração, alguma coisa assim, voltada para esse momento de parar, desligar?
1: Uhum. são mais orações mesmo que eu faço meditação eu faço menos e eu faço bastante auto-hipnose tá? então eu tiro alguns minutos do dia para fazer essa essa parte da auto-hipnose é... eu vejo que você como escritor você tem aqueles momentos de inspiração é quando eu tenho aquele momento de insight que me vem aquela ideia na cabeça fala falo, caramba, eu preciso escrever isso e aí eu uso ferramenta de novo, anotação, né? eu uso o Telegram, por exemplo, anoto lá, depois eu vou filtrando e eliminando o que não presta. Mas essa questão da do foco, né? através da, da auto-hipnose também, a meditação ajuda, orações para que você internalize, né? é, você pense mais em você mesmo, você reflita naquilo que você está fazendo, naquilo que você quer conseguir. E isso aí ajuda muito na nossa, na nossa vida, no, cerebralmente mesmo, né? Falando, ajuda, faz com que os, a gente fique mais claro as ideias. Faz com que a própria respiração né, da, da meditação é dar uma massagem cardíaca e a gente começa a ficar mais calmo, certo? Por que, que eu fico mais calmo? Porque eu gero hormônios que vão produzir, ajudar meu corpo a ficar mais calmo. Porque a minha respiração fica mais lenta. Porque o meu batimento cardíaco fica mais lento. E aqueles hormônios do estresse ou de ansiedade que estavam, eles começam a desaparecer. Eles são bombardeados por outros hormônios. Por isso que é, aí uma, uma boa dica né, para a pessoa que está trabalhando hoje em casa é escutar música. Alguma música que te relaxe, que te faça bem, que te faça ficar alegre. Só que uma uma dica de produtividade que eu sempre dou para o pessoal, tá? Não só essa da oração e da meditação. Você pode usar isso nesse momento. É, não sei se você já ouviu falar da técnica Pomodoro. Eu falo bastante. Já, dela. já,
0: já. É, eu uso. Eu estou usando ela na, na minha escrita. Eu escrevo mas o é meu. Exatamente. Eu escrevo durante uma. Eu escrevo durante uma hora dentro dessas dentro dessas horas. Eu escrevo uma hora seguida sem parar. Aí depois eu paro alguns minutos, levanto, né? e aí vou fazer uhum. alguma coisa, né? igual a minha mulher está o tempo todo em casa, igual lá onde eu moro, eu coloquei uma plaquinha, não me perturbe, estou escrevendo, por favor, só chame se for urgente. Né? Então, depois ah, ela respeita né, o espaço, então aí eu fico. Né? O, meu, o meu eu coloco uma hora e fico, uhum. e paro alguns minutos e volto de novo mais uma hora. Né?
1: Certo. Agora eu vou te dar... Eu vou falar para você fazer um outro teste. Diferente. Ito. Em vez de você ficar uma hora, fique uhum. 25 minutos.
0: Uhum.
1: Só 25 Sim. minutos. Uhum. E aí, você programa 25 minutos. Você vai ter uma hora lá. Uma hora sua. Mas você vai colocar 25 minutos para produzir. Deu. Despertou lá. O, o relógio despertou. Pare por 5 minutos. Coloque mais 5 minutos. E nesses 5 minutos, faça sua meditação ou faço uma auto-hipnose, ou faça um relaxamento, mas para você que é escritor, para você que quer produzir, que está assistindo a gente, para você que está nos ouvindo, para você que quer produzir, não entre nas redes sociais, continue é, fazendo o que você estava fazendo, só que nesses cinco minutos muita gente vai para as redes sociais, ou vai fazer outra coisa e tal. E nesse tempo, você acaba perdendo mais tempo. Quando você vê, já passou 15 minutos de redes sociais, de vídeo no YouTube e tal. Então, esse momento é bom, esses 5 minutos é bom para você relaxar. É um momento seu, íntimo seu. Respira fundo e fala pro seu inconsciente que você precisa de 5 minutos. Coloca ali o relógio para despertar e deixa esses 5 minutos tomar conta e relaxamento com você. Quando voltar, marca mais 25. Agora, é um desafio que eu proponho para você fazer e para você medir. Você já sabe quanto você produz em uma hora. Eu quero ver se você vai produzir mais ou igual a uma hora, mesmo você tendo 10 minutos de pausa nessa mesma uma hora.
0: Cara, indica para nós aí, nós mineiros, né? indica para a gente aqui, é indica que eu... Você já indicou um livro, né? Mas pode indicar outro livro, um filme, uma série, algo bem legal. Indica aí pra gente aí, pra gente fechar com chave de ouro.
1: Muito bem. Um livro que eu indico para produtividade, a arte de fazer a coisa acontecer, de fazer acontecer, tá? Do David Allen, que ele faz a, a técnica GTD, que é Get Think Done, que é a Arte de Fazer a Coisa Acontecer. Ele tem. Esse livro aqui não é um livro para você ler de cabo a rabo é um livro para você consultar, para você ler e consultar quando você tiver necessidade, porque ele vai ajudar muito a gente, ó, eu vou falar para você, esse livro mais a técnica Pomodoro, mais o um outro livro que eu indico para todos é a Tríade do Tempo de Cristian Barbosa, que é um brasileiro mestre na produtividade também, esses três, essas três ferramentas vão fazer a sua produtividade voar e sem sofrer. Esse que é o bom.
0: Ótimo, então. Tem algum filme ou uma série rapidinho pra gente encerrar?
1: Série que eu estou assistindo e eu gosto muito, eu estou assistindo assim, porque é uma série que, que faz muito do, do, da minha percepção, gosto de trabalhar a percepção, é a série Monk, que está na, 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 Prime, na, Prime, né, na Amazon Prime, a série do detetive, e a série Psych. São duas séries de detetives diferentes que eles resolvem casos de maneiras diferentes. Eu gosto muito do humor, por isso que eu, eu recomendo isso também.